0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interview-Format der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Ja, nach der Corona-Krise. Der Ukraine-Krieg und die Teuerungswelle. Die Bürgerinnen und Bürger in Österreich sind derzeit massiv belastet und damit auch das Budget. Wie geht es hier weiter? Darüber sprechen wir mit dem Finanzminister Magnus Brunner. Schönen Tag. Danke für die Einladung. Herr Finanzminister, die Inflation ist zuletzt auf 8% gestiegen. Aus Ihrer Sicht, wie ist da die weitere Entwicklung? Ja, wir sind mit einer sehr hohen Inflation konfrontiert,
0: einer importierten Inflation. Was kann man dagegen tun? Das ist die, die wichtigste Frage, die wir uns natürlich täglich stellen. Der wirkliche Kampf gegen die Inflation kann nur von den Zentralbanken europaweit angegangen werden. Das tut die Zentralbank auch, kann hier bei den Zinsen vor allem etwas tun, auch Anleihenkäufe zurückfahren, das tut sie. Was kann ein Mitgliedstaat machen? Was können wir als Republik machen? Wir können die Teuerungen ausgleichen. Wir können schauen, dass die Preissteigerungen abgefedert werden. Jetzt kann ein Staat nie natürlich jede Krise auf dieser Welt zu 100 Prozent kompensieren. Das ist auch nicht Aufgabe des Staates. Aber was wir schon müssen, ist eben die Teuerungen äh, auszugleichen. Und hier zielgerichtet vorzugehen, treffsicher vorzugehen, das ist unsere Aufgabe. Das haben wir mit zwei Paketen bereits äh, gemacht. Vier Milliarden Euro insgesamt, die wir in die Hand genommen haben. Das ist ein Prozent unseres BIPs, also das ist viel, viel Geld. Das ist das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, das wir aber zurückgeben müssen, natürlich auch als Republik. Das tun wir auch. Ganz zielgerichtet für die, die besonders betroffen sind, die, die aufs Auto angewiesen sind, beispielsweise um die hohen Benzinpreise abzufedern, auch diejenigen, die kein Einkommen haben, hier zu unterstützen, damit die Kaufkraft auch gegeben bleibt. Das waren zwei Pakete. Und jetzt äh, glaube ich schon, dass wir weitere weiteres Pakete schnüren müssen. Das werden zum einen kurzfristige Maßnahmen sein, wo besonders betroffene Gruppen noch einmal unterstützt werden, aber auch strukturelle Maßnahmen, die wir angehen müssen aus meiner Sicht. Gerade in Zeiten äh, von hoher Inflation kann man durchaus darüber reden, ob man beispielsweise die kalte Progression abschaffen soll. Da sind wir dran. Und da sind wir in den Endverhandlungen auch mit unserem Koalitionspartner.
1: Aber wenn man jetzt ein bisschen in die Details geht, es liegen ja verschiedene Forderungen von der Gewerkschaft angefangen bis hin auch zur Wirtschaft auf dem Tisch. Die kalte Progression haben es angesprochen. Aus Ihrer Sicht wird sie wahrscheinlich wegfallen. Wie schaut es aus mit Sozialleistungen? Werden die künftig an die Inflation angeglichen? Was ist mit Mehrwertsteuersenkungen auf Produkte des täglichen Lebens, ich sage jetzt Lebensmittel, aber auch Wohnen und Energie. Wird das alles kommen? Alles wird nicht kommen, weil
0: man muss, glaube ich, schon seriös analysieren, was bringt, welche Maßnahme bringt wem was, was hat es für Auswirkungen auf welche Einkommensgruppen, auf welche Bevölkerungsgruppen. Das muss man seriös analysieren aus meiner Sicht, weil manche der Vorschläge, die vielleicht populär klingen, sind auf der anderen Seite inflationstreibend wieder und kontraproduktiv. Und wenn wir die einzelnen Maßnahmen uns anschauen, ähm, beginnend mit der kalten Progression, ja, da bin ich der Meinung, die gehört weg. Das ist eine Frage der Fairness auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und hier bemühen wir uns, nach 40 Jahren erstmals die kalte Progression abzuschaffen. Bin ich zuversichtlich, dass wir es schaffen werden. Werden wir sehen, wie die nächsten Tage, äh, was die nächsten Tage noch bringen wird. Das ist das eine. Das zweite, was Sie angesprochen haben, ja, dass die Sozialleistungen an die Inflation anpassen. Das ist auch ein Thema, selbstverständlich, wobei man auch klarstellen muss, dass die meisten der Sozialleistungen bereits angepasst sind. Jetzt haben wir aber noch ein paar Leistungen, wie Familienbeihilfe beispielsweise, da kann man sicher was tun und das ist in den Überlegungen auch drin. So Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise Mehrwertsteuersenkungen, da halte ich wenig davon, weil sie die Inflation noch weiter antreiben, auf der einen Seite. Sie sind auch nicht zielgerichtet, sie sind eher nach dem Gießkannenprinzip und sie werden zum Teil auch nicht weitergegeben. Also die, wir haben in Deutschland Studien, die uns äh, zeigen, dass Mehrwertsteuersenkungen, Steuersenkungen insgesamt auf der gesamten Breite nicht an den Konsumenten, an die Konsumentin weitergegeben werden, zum vollen Ausmaß, und dann bringt's es nichts. Also wir müssen schon schauen, welche Maßnahme ist zielgerichtet, welche Maßnahme ist treffsicher äh, und dann äh, die notwendigen äh, Erleichterungen und Entlastungen
1: äh, für die Bevölkerung auch äh, auf den Tisch legen. Ihr Vorgänger hat zu Beginn der Corona-Krise gesagt, kostet es was es wolle. Auch der damalige Bundeskanzler. Jetzt sind vier Milliarden einmal auf den Weg gebracht. Corona hat übrigens dann glaube ich 50 Milliarden gekostet. Mit wie vielen Milliarden Entlastung dürfen die Bürgerinnen und Bürger jetzt dann in der weiteren Folge rechnen? Ja, ich glaube nicht,
0: dass man es auf einer, an einer Zahl festmachen kann. Man muss schauen, also wir wissen natürlich, was es kostet. Beispielsweise die Abschaffung der kalten Progression würde bis 2026 ca. elf Milliarden Euro kosten, wobei man... Wenn man seriös sich das anschaut, die Maßnahmen natürlich auch davon ausgehen muss, dass sich ein Teil selber finanziert. Also wenn ich die kalte Progression abschaffe, dann haben die Menschen auch mehr Geld in der Geldtasche und können dadurch auch wieder besser konsumieren. Das kommt wieder über die Mehrwertsteuer zurück. Also muss man seriös sich anschauen. Man kann also nicht beziffern, genau was es kosten wird, weil die Rückflüsse natürlich auch gegeben sein werden. Aber klar ist dass wir noch einmal viel Geld in die Hand nehmen werden, das auch müssen. Der Staat soll auch nicht von Krisen profitieren. Wir haben natürlich höhere Steuereinnahmen, auch aufgrund der hohen Inflation. Und das möchten wir
1: zurückgeben, das müssen wir auch zurückgeben der Bevölkerung und das tun wir auch. Wie schaut es aus mit der CO2-Besteuerung? Die wurde jetzt um drei Monate verschoben, weil man nicht die Spritpreise jetzt ausgerechnet, während des Preishochs noch einmal antreiben will. Aber ist es absehbar, dass es im Oktober besser ausschaut? Ja, wichtig ist
0: bei, im Zusammenhang
1: mit der CO2-Bepreisung
0: äh, klarzustellen, dass es ja ein Paket war. Die CO2-Bepreisung auf der einen Seite und äh, den Regional, der regionale Klimabonus auf der anderen Seite. Und dadurch, dass der Klimabonus erst im Oktober kommen wird äh, von der Frau Bundesministerin Gewessler, äh, ist logisch, dass wir die CO2-Bepreisung auch verschieben müssen. Das ist ein Paket. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo die Benzin- und Dieselpreise hoch sind, wäre es, glaube ich, nicht einsehbar, wenn man hier auch noch was drauflegen würde. Also komplett kontraproduktiv. Und deswegen ist es nur logisch und sinnvoll, auch die Bepreisung zu verschieben, bis zu dem Zeitpunkt, wo der regionale Klimabonus auf der anderen Seite ausbezahlt wird.
1: Bei Corona hat der Staat versucht, alles abzufedern, damit es zu keinen großen Verwerfungen kommt. Jetzt die Teuerungswelle, man weiß nicht, wie lange das gehen wird, wann die Energiekrise, Lieferkrise da beendet sein kann, kann der Staat das auf Dauer irgendwie machen oder ist das nicht eigentlich den Wohlstand äh, sichern auf
0: Pump quasi. Ja, das ist richtig. Und wir müssen auch höllisch aufpassen, dass wir uns Spielräume erhalten. Also ich plädiere wirklich dafür, dass, wenn die Krise hoffentlich äh, dann vorbei ist, dass wir wieder zurückfinden zu nachhaltigen Budgetpfaden, zu einer nachhaltigen Fiskalpolitik. Das ist wichtig und zwar nicht aus Selbstzweck, sondern es ist wichtig, sich Spielräume zu schaffen für Krisenzeiten. Und es ist ja auch so, äh, dass die Europäische Zentralbank beispielsweise deswegen sich schwer tut mit äh, Maßnahmen gegen die Inflation, gegen die hohe weil gewisse Staaten ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, weil unsere südlichen Nachbarstaaten beispielsweise eine hohe Verschuldung haben. Und deswegen kann die EZB mit ihren Maßnahmen nicht so schnell reagieren und agieren. Und deswegen müssen wir unsere Haushalte in den Griff bekommen. Also das kostet was es wolle, bin ich nicht so ein Fan davon, ganz ehrlich gesagt. Ich würde eher sagen, es kostet das, was benötigt wird, um die Krise zu bewältigen. Das ist mein, mein Ansatz, der, glaube ich, vernünftiger ist, weil wir eben irgendwann zurückkehren müssen zu nachhaltigen Budgets. Das ist ganz wichtig, um Spielräume zu schaffen für die Zukunft.
1: Gibt es da von Ihnen aus Vorstellungen, bis man wieder vielleicht in Richtung Nulldefizit oder vielleicht sogar Überschüsse kommen könnte? Oder muss man derzeit einfach sagen, es ist unabsehbar, wie die Entwicklung in der Ukraine ist, wie es auf den Energiemärkten weitergeht?
0: Ja, wir haben natürlich ähm, unterschiedliche äh, Herausforderungen. Wir haben die Lieferkettenproblematik, äh, die ganz massiv auf die, auf die Inflation natürlich äh, wirkt. Ähm, wir haben natürlich auch das Hochfahren nach der Krise, nach der ersten Krise der Pandemie gehabt, wo die Wirtschaft extrem gut angesprungen ist. Wir hatten äh, die Situation, dass wir äh, alle äh, Prognosen, auch was das Defizit betrifft, äh, im Positiven äh, über, also im, im Positiven auch äh, angegangen sind und, und hier durchaus Budgets auch vorlegen konnten, die, die auf gutem Weg waren in Richtung Nulldefizit. Jetzt sind wir in der zweiten Krise angelangt. Die Wirtschaft läuft, das ist das Positive, aber wir müssen eben Geld in die Hand nehmen, um die Energiekrise zu überwinden, strategische Gasreserve, 1,6 Milliarden Euro, die wir hier in die Hand nehmen müssen. Wir müssen uns auch auf die Flüchtlingssituation aus der Ukraine vorbereiten, 450 Millionen Euro. Wir müssen uns auch auf Corona vorbereiten, falls im Herbst wieder eine neue Welle kommt. Also das sind alles Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Und zur konkreten Frage, wenn die Krise halbwegs auslaufen sollte, wir wissen natürlich nicht, wie lange es dauern wird, dann werden wir schon absehbar 2025 wieder in Richtung Nulldefizit zurückkehren und bei der Verschuldung, wo wir momentan auf 80 Prozent liegen, in Richtung 70 Prozent zurückfahren. Das ist das Ziel, das sagen uns auch alle Expertinnen und Experten. Sollte nicht noch eine Krise passieren und vor allem sollte die Energiekrise nicht weiter angeheizt bleiben, das ist natürlich das Entscheidende und die entscheidende Frage, das wissen wir leider nicht. Wir können uns nur wappnen, budgetär wappnen. Vorsorge treffen natürlich
1: auch und das tun wir. Kommen wir zum Thema Digitalisierung. Ist jetzt auch in Ihrem Ressort mit angesiedelt mit dem Tiroler Staatssekretär Florian Doskri. Was haben Sie sich hier vorgenommen? Ja, die Digitalisierung ist natürlich einer der,
0: Zukunfts der Zukunftsblöcke, Themen, die wir angehen müssen. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass es jetzt alles gebündelt ist. Die Kompetenzen sind im Finanzministerium gebündelt. Florian Durske, Staatssekretär, widmet sich ganz speziell auch diesen Aufgaben. Und da gibt es unterschiedliche Ebenen. Das eine ist natürlich die Infrastruktur, Breitbandausbau, ganz wichtig, vor allem im ländlichen Raum, damit man den Bürgerinnen und Bürgern auch die Möglichkeit gibt, die Digitalisierungsanwendungen auch wirklich nutzen zu können. Positiv, wenn das im Finanzministerium angesiedelt ist, das kann man die Gelder
1: freigeben.
0: Naja, ja. <lacht> ja, okay, da gibt es ein bisschen einen besseren Zugang vielleicht. Na, wichtig ist, dass man sich inhaltlich anschaut. Also ja, Breitbandoffensive, da tun wir auch viel über eine Milliarde jetzt noch einmal die wir vor allem in den ländlichen Raum bringen. Das ist das eine. Das zweite ist die digitale Verwaltung. Wir sind da im Finanzressort auch Vorreiter eigentlich europaweit mit dem FinanzOnline. Wir haben da 120.000 Anwendungen pro Tag. Wir haben fünf Millionen User, die FinanzOnline verwenden. Also das ist ein Vorzeigeprojekt eigentlich europaweit. Und das weiter auszubauen, auch in anderen Bereichen ist, glaube ich, wichtig. Und das dritte, der dritte Schwerpunkt wird sicher sein, dass wir die Digitalisierungskompetenz der Menschen auch ähm, unterstützen, fördern, damit die Anwendungen auch wirklich ähm, äh, gebraucht werden können und, und angewendet werden können. Das ist, äh, glaube ich, wichtig und das sind die drei Punkte, die wir jetzt angeben. Und ich bin froh, dass äh,
1: mit Florian Tuski in Tiroler sich ganz intensiv um diese Dinge kümmern wird. Kommen wir zum Bild der Koalition, zur Stimmung in der Koalition. Da hat man ja im Herbst nach der Ablöse von Sebastian Kurz auch die ÖVP selbst gesprochen. Es ist ein extrem dünnes Eis, auf dem sich der Türkisgrün bewegt. Ist das Eis jetzt dicker geworden? Wird die Koalition halten bis am Schluss? Ja, davon gehe ich
0: aus, selbstverständlich. Also wir arbeiten weiter. Wir haben ein Regierungsprogramm, wo wir schon viel erreicht haben, aber wo noch viel zu tun ist. Es geht doch bis 2024 und natürlich gehe ich davon aus, dass wir bis 2024 arbeiten werden. In einer Koalition gibt es immer Reibungsflächen, das ist selbstverständlich. Aber ich glaube, wir arbeiten sachlich zusammen, konstruktiv zusammen. Das funktioniert auch gut und ich ja, gehe davon aus, dass wir bis 2024 arbeiten werden. Es gibt eine
1: Menge von Skandalen, Affären, gerade auch innerhalb der ÖVP, die durch alle Medien gehen. Auch Vorarlberg ist betroffen, der Wirtschaftsbund, aus dem Sie ja selbst kommen. Wie sehen Sie da jetzt die Lage? Wird der Landeshauptmann zu halten sein?
0: Ja, davon gehe ich aus. Der Landeshauptmann hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, er hat auch schnell reagiert und äh, Sie haben recht, das ist natürlich kein gutes Bild, das der Wirtschaftsbund in Vorarlberg hier abgegeben hat die letzten Wochen. Da muss man auch klar sagen, aufzuräumen ist äh, die, die oberste Priorität. Äh, da gibt es unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die politische Verantwortung, äh, die wurde bereits gezogen, Rücktritte vom, vom Wirtschaftsbunddirektor Beispielsweise Und das andere ist die steuerliche Frage. Und da sind die Steuerbehörden, die Abgabenbehörden dran. Da werde ich mich selbstverständlich nicht einmischen. Das ist die Aufgabe der Behörde, hier Licht reinzubringen, zu schauen, was vorgefallen ist und dann auch die nötigen Schlüsse ziehen und Strafen zu verhängen, wenn es notwendig ist. Selbstverständlich, Rückforderungen. Ja, das ist im Laufen. Das ist auch gut so. Das muss aufgeklärt
1: werden. Herr Finanzminister, danke schön fürs Kommen. Danke fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Nach über zwei Jahren Zwangspause gastiert der Wettergipfel wieder in Tirol, diesmal erstmals in Innsbruck. 30 Moderatorinnen und Moderatoren aus zehn Ländern sind in Innsbruck und berichten über das Wetter. Er ist das bekannteste Wettergesicht Österreichs, seit 2012 Wetterchef im ORF und auch zweimal Wissenschaftsjournalist des Jahres in Österreich. Herzlich willkommen, Markus Watzak. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Watzack, äh, es hat in den letzten Wochen ein ziemlich extremes Wetter in Innsbruck in Österreich gegeben, äh, zuletzt auch Hagel und Wetter. Man hat irgendwie das Gefühl,
2: die Wetterextreme nehmen zu. Können Sie das bestätigen? Das ist definitiv so und das wissen wir auch, die Wissenschaft sagt uns das ganz klar. Wir haben einen Klimawandel, der gerade in Gang ist. Die Atmosphäre heizt sich auf, aufgrund unserer Treibhausgasemissionen und eine heißere Atmosphäre sorgt dafür, dass Extremwetterereignisse sich häufen. Das beginnt mit heißen Tagen, die werden mehr, das ist eine logische Folge, aber auch so stark Niederschläge mit Hagel und Gewitter werden häufiger, denn in einer wärmeren Atmosphäre, da tut sich mehr das mehr Energie drin, da ist auch mehr Feuchtigkeit drin und das alles muss irgendwann mal runter und raus und manchmal eben auch in Innsbruck.
1: Sie haben vor wenigen Wochen das Klimamanifest veröffentlicht. Was
2: haben Sie damit bezweckt? Was ist die Hauptaussage? Es war eigentlich ähm, der zweite Teil zum ersten Buch. Ich habe vor zweieinhalb Jahren ein Buch über den Klimawandel herausgebracht, geschrieben. Da sind alle Fakten drin, was passiert und was droht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Da ist aber auch drinnen ganz klar gesagt, dass wir jetzt rasch handeln müssen, um das Schlimmste zu verhindern, damit aus der Klimakrise keine Klimakatastrophe wird. So, und da haben wir gedacht, damit ist erledigt. Das werden die Menschen verstehen und werden handeln. Dann kam natürlich Corona, eine andere Krise und auf einmal hat man den Klimawandel ein bisschen verräumt, aus den Augen verloren, aber wir haben keine Zeit mehr dafür. Auch wenn andere Krisen aufpoppen, müssen wir uns um den Klimawandel annehmen. Und weil in diesen zwei Jahren aus meiner Sicht zu wenig passiert ist, haben wir gesagt, da müssen wir ein bisschen mehr Druck machen und ein bisschen wirklich äh, lauter aufwecken. Und das ist der Versuch, den ich gemeinsam mit einer 16-jährigen Klimaaktivistin gemacht habe, die natürlich in einer ganz anderen Sprache und mit einer ganz anderen Energie wirklich Angst um ihre Zukunft hat.
1: Nach Corona kam die Ukraine-Krise, kam die Teuerungswelle, es ist die Gefahr, dass wieder alles überdeckt wird. Was müsste denn als erstes jetzt
2: angegangen werden? Wir stehen auch 2022 an einem Punkt, wo wir noch immer in Österreich, aber auch global steigende Treibhausgasemissionen haben. Das heißt, Jahr für Jahr schmeißen wir noch mehr Dreck in unsere Atmosphäre und da müssen wir mal beginnen zu reduzieren. Und das betrifft alle Bereiche. Das ist die Mobilität. Wir fahren zu viel Auto. Das ist die Industrie. Das ist die Energie. Überall da brauchen wir eine rasche Wende. Aber das ist zum Beispiel auch unsere Ernährung. Wir essen zu viel Fleisch. Auch das tut unserem Klima nicht gut. Leugner des Klimawandels, die gibt es ja auch, sagen, es macht eigentlich nicht das Klima.
1: Probleme, es war immer schon extrem es hat immer schon ausreißer gegeben sondern es ist einfach sind
2: wetterphänomene was sagen sie denen dass sie genau da etwas verwechseln nämlich wetter ist jetzt wenn ich rausgehe rausschau dann kann es mal warm mal kalt sein das hat regelmäßige schwankungen fürs klima müssen wir längere zeiträume betrachten zumindest 30 jahre viel wie in österreich haben 250 jahre temperaturaufzeichnungen und wenn wir die anschauen dann merken wir dass in den letzten 30 jahren nicht ausreißer stattfinden sondern dass ein trend nach oben sich eingestellt hat und diese Erwärmung immer schneller ist. Wir sind in ja doppelt so stark betroffen von der Erwärmung als im globalen Mittel. Wir haben schon zwei Grad mehr als vor der Industrialisierung und das hat jetzt schon ziemlich krasse Auswirkungen. Wie sehen Sie das
1: bisherige Wetterjahr 2022? Da war ja alles dabei. Es hat auch kältere Phasen gegeben, jetzt ein paar Tage, auch in den Vormonaten, aber auch sehr heiße
2: Phasen. Wie ist denn das heuer? Es ist wieder ein, ein, ein überdurchschnittlich warmes Jahr bis jetzt und wir nähern uns jetzt der Halbzeit sozusagen. Bemerkenswert war gleich mal der Auftakt. Wir haben in ganz Österreich das wärmste Silvester aller Zeiten erlebt. Wir haben am Neujahrstag 18,8 Grad plus gemessen. Mitten im Winter eine Temperatur, die eigentlich in den Frühling Frühsommer passen würde. Also diese äh, warmen Wetterphasen, die bleiben uns erhalten. Und auch wenn wir global schauen, ist ja schon wahnsinnig viel passiert. Wir haben auf der Südhalbkugel in Australien bereits den höchsten Temperaturrekord auf der Südhalbkugel wieder erreicht. Also immer diese Extremwetterereignisse, auch in Indien und Pakistan eine Hitzewelle, die jetzt schon wochenlang dauert. Oder hier in Innsbruck haben wir sehr früh zum ersten Mal im Jahr 30 Grad erreicht. Die 30 Grad, die tauchen mittlerweile in Innsbruck. 25 Tage früher auf, als wenn wir 30 Jahre zurückschauen? Also da verschiebt sich was, da verändert sich was und das merken wir alle.
1: Wisst ihr es dauernd, über das Wetter zu reden? Sie haben es natürlich ums Klima erweitert, Sie sind da Experte, aber ist es weiterhin
2: spannend? Das ist wunderschön. Das Wetter ist meine Leidenschaft. Ich glaube, das merkt man auch. Also ich stehe jeden Tag auf und schaue aus dem Fenster. Zieht eine Wolke, kommt Regen, gibt es ein Gewitter. Wenn es ein Gewitter gibt, gehe ich hin, versuche das auch mit Fotos einzufangen. Und natürlich versuche ich es perfekt vorherzusagen. Also es, man kann mir keinen größeren Gefallen tun, als mit mir über das Wetter zu sprechen. Es wird nie langweilig. Es ist abwechslungsreich. Es ist auch... Manchmal einfach schön zum Genießen, die einen den Regen, die anderen den Sonnenschein. Aber es ist manchmal auch gefährlich und auch da versuchen wir uns weiterzuentwickeln, um rechtzeitig zu warnen. In früheren Jahren ist
1: der Wetterbericht auch im Fernsehen ja immer wieder auch daneben gelegen. Mittlerweile ist die
2: Fehlerquote sehr gering geworden. Was hat sich da getan? Wahrscheinlich auch technisch. Da haben sich viele Dinge getan. Erstens verstehen wir das Wetter noch besser. Die Physik, die Wissenschaft hat hier Riesenfortschritte gemacht. Zum Zweiten messen wir viel mehr. Das Wichtigste bei einer Prognose, ich muss einmal wissen, wie es ist. Und da haben uns Satellitenbilder, Radar, Blitzortungssysteme, 250 Messstationen allein in Österreich, die alle 10 Minuten Wetterdaten übermitteln. Und der dritte Punkt ist natürlich die Rechenleistung der Computer. Wir können viel mehr Daten auswerten und so viel genauere Berechnungen für das Wetter machen. Da geht es wirklich hinein ins intal wo geht der Föhn durch, wo nicht, wo äh, kommen die 30 Grad hin bis Innsbruck, aber nicht mehr weiter oder so. Also da können wir wirklich schon sehr genau hineingehen. War da was dran, dass es während
1: Corona etwas ungenauere Prognosen gegeben hat, weil weniger Flugzeuge unterwegs waren?
2: Nein, äh, die Flugzeuge messen, das sind Daten, die für Analysen äh, später wichtig sind. Die fehlen auch tatsächlich, aber die machen für den Bereich, den wir in der Wettervorhersage machen, ein, kaum eine Relevanz aus, weil das auch in einer Höhe gemessen wird. Nochmal, die für die Wissenschaft und für Nachbetrachtungen wichtig ist, aber nicht für die tägliche Wettervorhersage. Die Flugzeuge fliegen 10 zehn Kilometer höher. da oben ist eigentlich ziemlich Schluss mit unserem Wetter. Diese Informationen fehlen, aber nicht für uns in der Wettervorhersage. Aus Ihrer Sicht, Sie machen das seit Jahren sehr erfolgreich, aber es macht aus Ihrer Sicht
1: eine gute Wettermoderation aus. Muss man da möglichst auch hin und wieder etwas übertreiben? Muss man auch hin und wieder bunt gekleidet sein? Es gibt ja alles.
2: Ich glaube, das ist was, was dazugehört. Die Menschen, wenn sie gerade im Fernsehen am Abend das Wetter anschauen, wissen, wie das Wetter morgen wird. Wir hören das im Radio, wir lesen das auf unserem Handy oder man weiß am Abend eigentlich, wie das Wetter wird. Das heißt, die Aufgabe des Wettermoderators im Fernsehen ist mittlerweile viel mehr geworden, es zu erklären, in einen Kontext zu setzen. Warum kommt das Wetter so? Was ist da passiert? Ist das ungewöhnlich? Ist das normal? Übertreiben dürfen wir nicht. Und ich bin auch der Meinung, das ist eine Diskussion, aber die wir im ORF auch sehr, sehr versuchen, das Wetter nicht zu werten. Ob Sie Sonnenschein und 30 Grad gut finden oder nicht, ist Ihre Sache. Wir sagen Ihnen, dass es kommt. Man kann sagen, das ist gut für alle, die es gern heiß haben, aber es gibt Menschen, die leiden unter der Hitze. Und genauso beim Regen. Manche ärgern sich, vor allem wenn er am Wochenende kommt, ganz klar, aber andere warten auf den Regen und brauchen ihn. Das heißt, das Wetter sollten wir möglichst objektiv betrachten und die Wertung dem Wetterkonsumenten überlassen. Früher hat es auch immer wieder geheißen, ja, jetzt werden es dann ein
1: besseres Wetter und sagen bei einer Schlechtwetterphase, weil der Tourismus macht Druck und so weiter. Findet sowas statt,
2: dass es das da quasi Interventionen aus Branchen gibt? Ganz im Gegenteil, der, gerade der Tourismus, der ja auch immer mehr merkt, dass kurzfristig gebucht wird. Die Menschen müssen sich auf unsere Prognosen verlassen. Das heißt, wenn ihr am Freitag sage, am Sonntag wird es gut zu Mountainbiken, zum Wandern, dann müssen sich die Menschen darauf verlassen. Wir haben alle nichts davon, wir nicht beim Wetter und der Tourismus auch nicht, wenn wir sagen, geht schon am Sonntag, die Menschen kommen, geben Geld aus und stehen dann im Regen. Das können wir uns nicht erlauben und das bringt auch dem Tourismus nichts. Wie schaut es aus mit
1: lokal sehr genauen Prognosen? Es gibt ja Unwetterwarnungen, es gibt, hier wird die Sonne scheinen, hier wird es ein bisschen bewölkter werden, das ist ja bezirksweise, fast ortsweise. Ja. Ist da die Technik schon so gut, dass man auch ein Gewitter genau voraussagen kann, wann und wo es niedergeht?
2: Nein, da ist die Technik noch nicht so gut und das ist auch der Punkt, wo es Gott sei Dank die Meteorologinnen und die Meteorologen immer noch braucht. Ich gehe davon aus, dass das in einigen Jahren immer weniger nötig wird, weil wir sehr viel interpretieren in diese Daten, in diese Berechnungen. Das ist immer noch notwendig, die Erfahrung hier mitspielen zu lassen, aber die Technik wird immer besser. Gewitter sind eines der schwierigsten Dinge, weil wir können am Vortag nur Regionen eingrenzen, wo die Gewitterwahrscheinlichkeit hoch ist. Wo die Gewitter an diesem Tag dann wirklich niedergehen, da muss es mal losgehen. Da müssen die ersten Quellwolken hochschießen, dann sehen wir das. Und Gewitter kann man sehr gut kurzfristig vorhersagen. Also wenn es im Entstehen ist, können wir sehr genau sagen, wo es hinzieht und bis wo es dann Hagelgröße erreicht haben wird. Aber am Vortag zu sagen, morgen gibt es in Innsbruck ein Gewitter, kann man nur mit Wahrscheinlichkeiten angeben. Das ist noch immer sehr schwierig.
1: Die letzten Tage waren eher kühl. Cool. Es gibt Experten, die sagen jetzt einen extrem heißen Sommer
2: voraus. Ist das seriös oder was sagen Sie voraus? Wir berechnen das Wetter für 15 Tage. Das ist physikalisch auch möglich. Mit physikalischen Gesetzen können Sie 15 Tage das verhält sich auch so, dass drei Tage wirklich exakt sind. Da kann man Tiroler Unterland, Oberland, hier kann man unterscheiden, Bergwetter, sehr genaue Prognosen für drei Tage. Das geht auch noch für eine Woche, ganz gut. Darüber hinaus wird schon eher ein Trend für ganz Tirol. Da können Sie nicht mehr in die Regionen reingehen, wird es wärmer, kälter, feuchter, eher am Vormittag, Regen, Nachmittag, aber nicht mehr so genau. Nach 15 Tagen ist Schluss. Wir haben keine Modelle, die den Sommer berechnen. Das wird wissenschaftlich erforscht. Hier gibt es Methoden, wo das versucht wird, die dringen dann manchmal an die Öffentlichkeit. Aber durch den Klimawandel ist es sehr wahrscheinlich, dass auch dieser Sommer überdurchschnittlich warm werden wird. Aber eine Prognose, wie er genau wird und vor allem wann und welches Wochenende sie besser freinehmen sollten oder zum Urlaub planen, das geht nicht und das wird auch in Österreich in, in naher Zukunft auf keinen Fall gehen. Das ist zu weit weg und zu komplex.
1: Kommen wir zum Wettergipfel jetzt hier in Tirol. 30 Moderatorinnen, Moderatoren, Experten sind hier vor Ort. Was kommt da raus? Schaut man sich da auch vielleicht von der Konkurrenz was ab oder wie kann man gemeinsam weiterkommen?
2: Wir sehen uns definitiv nicht als Konkurrenz. Das ist hier wirklich schon ein, ein Klassentreffen, ein Familientreffen. Man trifft alte Bekannte auch nach einer längeren Zwangspause endlich wieder. Und logischerweise schauen wir, was die anderen machen. Es wäre ja absurd, wenn wir sagen, ich bin am besten und meine Idee ist die einzige Ware. Und es gibt ja hier auch drei Bewerbe, wo man Wetterberichte einreicht und da wird der Beste gewählt. Und es ist für mich nicht so wichtig, wer gewinnt oder ob wir gewinnen, sondern wichtig ist, die anderen anzuschauen. Boah, die haben eine gute Idee gehabt. Boah, die haben ein cooleres Studio oder die haben an der Grafik herumgedreht. Also das ist einer der wesentlichen Punkte von diesem Wettergipfel, dass wir auch sehen, wie und was die anderen machen.
1: Erstmals jetzt das ist der Gipfel in Innsbruck, da sagen manche, hier ist das Wetter besonders spannend, vielleicht auch schwierig vorauszusagen, was ist denn das Spannende
2: hier? Das Spannende in Innsbruck ist definitiv der Wind und der Föhn. Also wir haben das heute auch, da auch schon diskutiert mit dem Blick gestern Abend auf den Flughafen. Zum Beispiel ist das wirklich für Piloten extrem schwierig. Es ist einer der wenigen Flughäfen, wo sie besondere Fähigkeiten haben müssen, weil der Wind, der Föhn, das Wipptal, der Batschakhofel hier wirklich ein lokales äh, Muster haben, das ganz schwer zu berechnen ist. Hier gibt es Experten in Tirol, wunderbare Wettermenschen, äh, die das gut vorhersagen können, von denen wir auch gelernt haben. Aber das sind die Herausforderungen. Hier ist definitiv der Wind, der Föhn und dann natürlich manchmal auch der Nebel. Verzieht er sich oder nicht?
1: <lacht> Herr Warzak, danke schön fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Ich danke. 30 Jahre Streitbeilegung, 50 Jahre Südtirol-Autonomie. Die Autonomie wird immer wieder als Beispiel für das friedliche Zusammenleben verschiedener ethnischer Gruppen genannt. Ist es das? Darüber sprechen wir mit dem Professor Rolf Steininger. Willkommen im Studio. Vielen Dank. Herr Professor, 50 Jahre Autonomie, aus Ihrer Sicht, ist es das Vorbild auch für andere europäische Regionen?
3: Also bevor wir dahin kommen, zunächst einmal 50 Jahre zweites autonomie -Statut. Das wurde ja schon vor ein paar Wochen gefeiert und jetzt haben wir 30 Jahre Streitbeilegung. Was mir ein bisschen gefehlt hat, oder auch, vielleicht wird es ja morgen anders, aber da ist also, wir haben eine große Erfolgsgeschichte und ethnisches Problem wird gelöst. Aber es ist nichts gesagt von den ganzen Festreden über die 50 Jahre davor, ich habe mir erlaubt, einen Beitrag zu schreiben, zweimal 50 Jahre. Wir können doch diese letzten 50 Jahre des zweiten mich dazu und dieser Streitbildung nicht verstehen, wenn wir nicht wissen, was vorher war. Die Gegenwart ohne Vergangenheit ist so wie die Zukunft ohne Gegenwart und Vergangenheit. Also das schien mir ein wichtiger Punkt zu sein. Und gleich auch das nächste, die Streitbeilegung. Ich möchte nicht wissen, wer genau weiß, worum es da eigentlich geht. Na, und das ist eben auch wichtig. Man muss ja wissen, ich bin grundsätzlich, wenn der Streit beigelegt wird, wunderbar. Aber wo kommt das her? Was ist eigentlich der Ansatz gewesen? Da müssen wir zurückschauen. Nicht, das war die Forderung der UNO, der UNO-Generalversammlung, auf der Basis des Pariser Abkommens, also der Gruppe de gaspel abkommen alle Probleme in Verhandlungen zu lösen. Das war ganz was Neues. Und das ist doch ein ganz entscheidender Punkt. hat 32 Jahre gedauert, bis dann... In New York sozusagen diese, dieser Streit auch beigelegt wird, indem die, das Dokument dem Generalsekretär Butros Gali übergeben wird und dann wird es Völkerrecht. Das scheint mir wichtig zu sein. Und in dem Zusammenhang sind wir gleich bei einem großen Thema, ein Dauerthema, Gruber de gastri abkommen oder, oder auch Pariser Vertrag. Das ist ja da gibt es, es gab viele verschiedene Meinungen darüber und ich habe mir erlaubt, 1987 auf der Basis erstmal überhaupt der Akten dieses Dokument, was nicht ideal war, ist klar, aber damals als äh, Magnus Carter für Südtirol zu bezeichnen. Gott, das hat ewig gedauert. Inzwischen ist das Standard. Es gibt keine Veranstaltung. 5. September ist äh, Magnus Carter für Südtirol. Warum? Ja, weil der Gruber, der Gruber war nicht so dumm, wie es hieß, dass er sich von von, von Italiener über den Tisch hat ziehen lassen. Nein, 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 nein. Wenn man da reinschaut, dieses Abkommen, das war sozusagen das Ende einer Entwicklung, da steht im Artikel 2, im ersten Satz, der deutschsprachigen Minderheit bekommt eine autonome Gesetzgebungsgewalt und das ist der entscheidende Punkt. Das wurde völkerrecht. Das ist bis heute... Die einzige völkerrechtlich abgesicherte Grundlage für die Autonomie in Südtirol. Da können in, in Rom Berlusconis oder wir machen, was sie wollen. Dies ist der entscheidende Unterschied, auch gegenüber allen anderen äh, autonomen Provinzen in Italien. Warum hat es dann so lange
1: gedauert, bis dieses zweite Autonomiestatut umgesetzt wurde?
3: Das Zweite, ja, da muss man sehen, wie, 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 ist, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also, die Italiener haben ein falsches Spiel gespielt. Dieses gruppe abkommen da kam ja das erste Autonomie-Statut. Und statt einer Autonomie, das muss man fairerweise sagen, war es eine Scheinautonomie. Die Südtiroler wurden durchgehend unzufrieden. Und dann haben wir Entwicklung, die Einwohner-Selbstbestimmung und, 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 und. Und dann gibt es alles Teil dessen, was man wissen muss, wenn wir über diese Autonomie sprechen. Das hat ja eine unglaubliche Vorgeschichte. Es kommt nicht über Nacht. Nee, sondern Südtirol will weg von der Region und einige wollen in Wien eine anständige Autonomie, wie Bundes-, Außenminister gesagt hat, eine, eine lebensfähige Autonomie und die anderen wollen ein, komplett Rückgliederung, das hat mir der Staatssekretär Knitzer gesagt, intern. Die wollten viel mehr. Die, das nannte man Selbstbestimmung, hieß Rückkehr nach Österreich. Dann haben wir die Bomben und, und, und. Nee, dann haben wir. Und dann geht gar nichts mehr vorwärts. Nicht? Die ganze Diskussion, ewige Diskussion auch über die Rolle und Funktion der, der Bumser, also Feuernacht ist so ein Stichwort. Ne? In Volkes Meinung ist das ja also wunderbar gewesen, wenn man sich genau anschaut. Nein, so war es nicht. Ludwig Steiner, bekannter Tiroler, jemand, hat später gesagt, vollkommen sinnlos und überflüssig. Ein Argument heißt immer, ja, aber dann sollen Gespräche erst geführt worden zwischen Österreich und, und, und Italien. Das Gegenteil ist der Fall. Die Österreicher, die Italiener reden überhaupt nicht mehr mit, 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 Ita mit Österreich. Der Kreisky Ende 1963 sagt, wie lange können wir uns das noch anhören? Das, können wir, das geht ja gar nicht. Dann gibt es eine neue Regierung in, in Rom, Alle und und Saragat. Und auch das ist wichtig. Innerhalb von einem Jahr hat Kreisky das, was damals schon Paket genannt wurde. Eine lange Geschichte, ich will nicht ins Detail gehen, aber es wird abgelehnt. Anfang 1965 wird das abgelehnt von den Tirolern und Südtirolern und dann wird weiter verhandelt. 65, 66, 87, 69 ist dann, dann dieses berühmte Paket mit über 139 Maßnahmen. Der einzige, der noch den Durchblick hatte damals, war Maniago. Aber die entscheidende Frage war immer, man hat den Italiener ja nicht getraut. Was passiert? Was Aber
1: passiert? wie sehen Sie jetzt die Autonomie? Ist die quasi in Stein gemeißelt? Weil Südtirol strebt ja auch eine Vollautonomie an. Ist das realistisch? Also
3: es kommt dann kurz, das zweite autonomie hat lange gedauert, die neue Entwicklung. Die Italiener sind plötzlich nicht mehr alleinige Herrscher im Haus, sie müssen abgeben. Proports und all diese Dinge es dauert und dauert und dauert und dauert dann halt äh, bis, bis äh, 1992. Und äh, die Frage Autonomie, ja, das ist ja eine Entwicklung der letzten 30 Jahre, wurde der Grundstein gelegt für, für ein ähm, Nebeneinander. Vorher war es ein Gegeneinander, in vielen Bereichen ein Nebeneinander und in einigen Bereichen auch ein Miteinander. Und natürlich ist diese Autonomie grundsätzlich vom Völkerrecht her, wenn Sie so wollen, in Stein gemeißelt. Dieses Abkommen vom September ist nicht zu reden, das ist Völkerrecht. Und das andere, ja wir haben das immer wieder, es gibt eine gewisse Minderheit, auch der rechten Partei, die wollen natürlich gleich einmal los von Rom und, und Südtirol, es ist, es ist zu schade für, für Italien. Das sind aus meiner Sicht Minderheiten, da werden Minderheiten bedient, das ist immer und überall, auch mit anderen Themen, aber grundsätzlich ist diese Autonomie, glaube ich, auch von der Gesamtbevölkerung akzeptiert. 69 war es nicht so, ne? waren viele dagegen. Also war nicht so. 53 Prozent fürs Paket. Das war keine überwältigende Mehrheit. Aber Maniago, der Vater der Autonomie hat wirklich, das ist ja sein Kind in Anführungszeichen. Und inzwischen haben alle gemerkt, auch selbst die Italiener, das bringt uns auch Vorteile. Ne? Und die Autonomie und Strich schauen wir Südtirol an. Eine blühende äh, äh, Provinz. Und, und noch ein Satz dazu, wenn man das Los von Rom und so. Wir haben dann ja, äh, dann fallen, fallen die Grenzkontrollen fallen. Dann gibt es eine Währung, wenn Sie so wollen, so eine kleine Anführungszeichen Wiedervereinigung. Also ich finde, ich finde, was in Südtirol sich entwickelt hat, natürlich wichtig, das muss man auch sagen, diese Autonomie, Vorbild für andere. Ja. Aber sie muss finanziell unterfüttert sein. Also ohne Geld geht es nicht. Und das hat auch Südtirol das sehen wir ja. Wie sehen Sie die Schutzmachtfunktion
1: Österreichs? Ist die heute noch notwendig? Wird sie von Österreich ausreichend
3: bedient? Also notwendig weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, also das Wort Schutzmacht taucht in, einem, in keinem dieser ganzen Dokumente auf. Allerdings, automatisch durch das Abkommen unterschrieben. Von Karl Gruber im September 1946 wird Österreich automatisch automatisch Teilhaber der ganzen Diskussion um die Zukunft Südtirols. Wobei, Klammer auf, der Nationalrat hat das gar nicht ratifiziert, aber ist eine andere Geschichte. Also von daher, vom Gesetz her, vom völkerrechtlich akzeptierten Abkommen ist Österreich Teil dieser Problematik mit Südtirol. Saragat hat ein, ein Gremium äh, vorgeschlagen, 3-3, ein neutraler. Das wäre eine internationale äh, Akzeptanz. was es, hat seine, seine Kompetenz überschritten. Das wollten die Italiener auf gar keinen Fall. Keine Internationalität. Aber Österreich als Staat, nein. Wobei man sagen muss, das sind auch verschiedene Phasen. Da gibt das Abkommen September und dann haben die Südtiroler, die Südtiroler haben jetzt ihre, ihre Autonomie. Und Österreich, da sitzen die Russen, die haben andere Probleme. Es geht nur darum, die Russen rauszubringen. Und erst mit dem Staatsvertrag 1955 bekommt auch Österreich wieder sozusagen die volle Kompetenz, außenpolitisch aktiv zu werden. Und dann wird man ja gemeinsam mit den Südtirolern und auch nicht zu vergessen, mit den Tirolern hier in Innsbruck, wirklich aktiv, dann geht das Schlag für Schlag. Und da ist Österreich Teil der Verhandlungen, oder Gespräche sind es erst, Gespräche mit Italien. Und die Gespräche kommen ja nicht sehr viel weiter und die Tiroler, Süd und Nord, drängen geradezu darauf, das Ding vor die UNO zu bringen. Kreisky will das ja gar nicht. Das ist auch so eine Geschichte. Er, er, weiß, er spricht von einem Abenteuer. Wohlwissend, das kann schiefgehen in, in, und wäre auch beinahe schiefgegangen, wenn nicht damals halt, äh, Österreich als kleines Land die Solidarität der anderen Kleinen bekommen hat gegen dieses furchtbare Auftreten der Amerikaner. Aber das war ein Punkt. Und noch einen Satz möchte ich dazu sagen. Ohne dieses von vielen Seiten jahrelang nicht akzeptierte Abkommen vom September 1946 wäre Südtirol das Thema gar nicht auf die Tagesordnung gekommen. Es gäbe gar keine Resolution der UNO, wo der Ausdruck steht, die, die Vollversammlung fordert, dass die Probleme im Zusammenhang mit dem Pariser Vertrag auf dem Verhandlungswege gelöst werden. Das ist die Auftrag der, der Auftrag der UNO. Und das dauert halt, interessanterweise, von 1960 bis 1992. Das dauert halt alles. Ne?
1: Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, realistisch eine weitere Stärkung des Autonomiestatuts Voranzutreiben und in welche Rolle spielt da auch die Diskussion über den Doppelpass?
3: Also, Autonomie ist kein Selbstläufer, genauso wie auch eine Demokratie kein Selbstläufer ist. Man muss sich, man vergisst das leicht und dann kommt es einem im Bewusstsein, wie wertvoll das alles ist, wenn Dinge passieren wie etwa jetzt in der, in der, in der Ukraine. Plötzlich merkt man, Donnerwetter, hier ist die, die Demokratie gefahren. Das Gleiche gilt auch für eine wirklich funktionierende, gute, akzeptable Autonomie. Stillstand gilt auch nicht bei einer Autonomie. Es gilt darum, diesen Stand, diese Autonomie nicht täglich, aber doch im Prinzip zu verteidigen und auch vorwärts zu bringen. Sonst schläft alles ein. Und von daher finde ich die Forderung der SVP, bewundernswerte Partei, die jahrelang als Sammelpartei, inzwischen gibt es ja auch einige Probleme, aber grundsätzlich muss man auch in der Autonomie Ziele formulieren. Und dies ist so ein Ziel. Natürlich ist es ein Ziel. Es ist auch nicht alles Gold, was glänzt im Prinzip auf die Autonomie in Südtirol. Das hat man ja gemerkt bei der Pandemie. Nee? Rom hat das Sagen gehabt. Oder auch in der Universität. Rom hat das Sagen. Da ist die Autonomie, ist die die Provinz natürlich sehr viel effektiver in Einzelmaßnahmen. Und man muss natürlich auch so sagen, das ist ja, gilt ja überall so. Selbst in Österreich ist das so. Die Zentralregierung möchte so viel wie möglich alles in die Zentrale bringen. Das ist ja hier in, in Tirol dasselbe. Ne? Aber in, in Italien ist es halt was anderes. Die Zentralregierung in Rom möchte natürlich die Autonomie von Sizilien und so beschneiden, aber es gibt für keine Autonomie einen international völkerrechtlich gültigen Vertrag, Österreich, Italien. Das ist der entscheidende Unterschied, wenn wir über, über die Autonomie in Südtirol sprechen. Herr Professor, vielen Dank fürs Kommen,
1: vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Danke, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche auf Podcast nachhören und natürlich auf tt.com und in Ihrer Tiroler Tageszeitung nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.